0: Podcast do Instituto e Brasil, meu nome é Bruno Mercari. Hoje eu converso com Josh Bottli, professor de inglês e autor do site em Brilho. Seja muito bem-vindo, Josh.
1: Oi, Bruno, tudo bem?
0: Tudo bem. Josh, no ano passado, logo após participar da conferência da Escola Austríaca, realizada em São Paulo pelo Instituto Mises Brasil, o Jeffrey Tucker escreveu um texto bastante elogioso e otimista em relação ao Brasil e no qual fazia duras críticas ao ambiente atual nos Estados Unidos. Depois ele até escreveu um segundo texto, é, co colocando em perspectiva aquela opinião é, inicial sobre o Brasil. Mas O que eu queria saber de você, que é americano e está morando atualmente no Brasil, mas mais especificamente em Belo Horizonte, qual é a sua percepção, Josh, sobre o Brasil, no que se refere ao intervencionismo e quais as semelhanças que você é, apontaria com relação aos Estados Unidos?
1: Bom, primeiro eu gostaria de uh, agradecer o convite para estar aqui no podcast hoje. É um grande prazer estar aqui falando com uh, a audiência do Miss Brasil. e, Enfim, bom, vamos lá com a sua pergunta. Eu acho que tem muita coisa em comum entre os Estados Unidos e o, o, o Brasil com relação ao, ao governo, principalmente falando sobre o tamanho do Estado. Eu acho que em ambos os países o governo é, é bastante amplo e tem o, o governo tem muito controle em, em ambos os lugares. E eu acho que tem, todo, os dois países têm um grande problema com essa questão de do poder do governo, mas especificamente falando sobre o Brasil, eu acho que o Brasil tem alguns problemas com a uh, que, que o, Brasil, o Brasil nunca teve uma história da liberdade. O Brasil sempre era um país intervencionismo e daí o povo não tem ideia do, do que é a liberdade, de verdade. O, os brasileiros só olham. Só sabem da, da liberdade quando eles vão fora do país, quando eles visitam os Estados Unidos e a Europa. Eles descobrem a, a liberdade econômica quando eles vão para Miami para fazer compras nas lojas lá e, e aproveitar custos à uh, metade do que eles uh, acham aqui no Brasil. Eu, eu acho que o Jeffrey Tucker, o Jeffrey Tucker quando ele escreveu esse, esse artigo dele, ele percebeu algumas liberdades que que tem no Brasil que não tem lá nos Estados Unidos. Bom, com certeza o, o governo brasileiro é muito, muito foda, que é, o, o governo atrapalha muito aqui, mas tem algumas liberdades aqui que não existem lá, principalmente da liberdade social. Quando
0: você fala em em liberdade social, o que o que isso que quer dizer exatamente? Na comparação com os Estados Unidos, Jorge, é, é a questão de... de... Polícia na rua, é, o governo intervindo na questão é, fiscal, tributária, é, o, que, o que exatamente você, você se refere à, à questão da liberdade social?
1: Bom, talvez isso seja é uma coisa que eu sinto mais porque eu sou mais jovem, mas aqui no Brasil eu não sinto o poder do, do, do Estado quando eu estou saindo para divertir, para curtir a vida, né? Quando eu, eu vou. Pra rua Aqui no Brasil, eu posso beber na rua, eu posso fa fazer uma festa na rua com meus amigos ou posso fazer uma festa lá em casa sem uh, preocupar se os vizinhos vão chamar a polícia. É, então, para falar sobre liberdade de, de se divertir, e tem tem mais isso aqui no Brasil. Mas eu acho que algumas pessoas vão ver isso, eu acho que isso é ruim, que que o Brasil tem liberdade de beber, mas não tem liberdade econômica, mas é uma vantagem que eu vejo no Brasil, que, que dá para se divertir sem preocupar do governo.
0: Entendi, quer dizer, essa, essas, pequenas, menos... essas pequenas liberdades elas acabam fazendo a diferença. Né? Quando você está num país como os Estados Unidos, se essas pequenas liberdades elas já foram caçadas, é um passo muito pequeno para você caçar as maiores liberdades. É, é essa a leitura?
1: É, porque essas uh, liberdades pequenas, elas acabam sendo liberdades grandes. Se você não tem a liberdade de se divertir, você vai ficar com mais medo do, da vida, né? Se você não, não dá para você se divertir, como que você vai estar feliz? Eu acho que é, é importante ter essa liberdade de, de ser feliz. É isso que, que eu tenho aqui no Brasil, que não, não teve lá que não tenho que preocupar sobre as coisas pequenas.
0: Eu havia te perguntado sobre as semelhanças que você observa em relação aos Estados Unidos e ao, Bra e ao Brasil com relação ao intervencionismo, você acabou me dando algumas, algumas diferenças. Né? É, antes de, de insistir te perguntar novamente sobre as semelhanças, eu queria saber, é, já pulando um, um assunto, mas que tem a ver com, com a minha pergunta inicial, é, sobre essa série de leis que foram sendo aprovadas nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, que afetam desde a liberdade de formar espaços públicos a impedir em alguns estados que os jovens vendam é, limonada ou um suco qualquer na frente de suas casas, que é uma imagem muito forte, por exemplo, da minha infância e da adolescência. Muitos, livros, muitos filmes americanos, é, você sempre via o, uma, uma criança ou, ou uma, uma adolescente indo para frente de suas casas com uma mesinha e vendendo suco, né? E isso fazia parte assim, desse espírito empreendedor americano. Você acha que essas, essa série de leis, e eu dei apenas dois exemplos, ao longo do tempo ela, elas podem comprometer o espírito empreendedor americano, ou ainda é muito cedo para pensar nisso?
1: Bom, eu, eu acho que isso tem um efeito, porque o, o criança o, prime, as, as, o, o, o primeiro negócio que uma criança vai, vai pensar em, em, em montar é essa coisa coisa de, de limonada que que você falou e se uh, as crianças não têm direito de fazer isso, eles não vão aprender sobre empreendedorismo numa idade uh, menor mas eu acho que a tendência agora é para as pessoas irem para para a internet onde tem mais liberdade e acho que os empreendedores mais inteligentes hoje em dia estão empreendendo online porque lá tem menos governo tem menos regulações tem menos, uh, tem que preocupar menos sobre o, o governo no, no internet e você tem mais liberdade de, de empreender então, eu, por enquanto eu, eu não vejo que esse espírito de empreendedorismo vai diminuir mas eu acho que vai direcionar mais online do que Entendi. no mundo real
0: você havia me, me já me falado numa outra conversa que uma outra diferença que você via entre os Estados Unidos e o Brasil é que o, o Estado americano, o governo americano, os vários governos americanos, considerando o governo federal e os governos estaduais, eram muito mais eficientes, ou o Estado americano é muito mais eficiente do que o Estado brasileiro. E isso faria toda a diferença, ou faria alguma de, uma importante diferença, porque quando você tem um Estado eficiente, você tem uma intervenção muito maior e eficaz na vida da, da, da sociedade, da vida dos membros da sociedade. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, quer dizer, dessa sua experiência que você tem nos Estados Unidos pelo fato de ser americano e essa sua experiência agora no Brasil.
1: É, graças a Deus o governo brasileiro é tão ineficiente. Se o governo <risos> brasileiro fosse mais eficiente, ter, teríamos problemas maiores. Uma razão porque todo mundo deve ter medo dos Estados Unidos, porque ele é tão eficiente, que o governo estadunidense, ele tem o poder de, de ganha, ganhar informações sobre todo mundo, literalmente o, o todo mundo, mas o governo brasileiro não tem essa capacidade, porque ele é tão eficiente, tão burocrático, que ele não consegue fazer as coisas que o governo americano faz. Então, eu acho que isso dá um pouco, isso dá otimismo para a situação brasileira, porque uh, qualquer coisa que os ativistas aqui tentam fazer, eles não vão ter que confrontar um oponente tão poderoso como, este, como eles confrontariam lá nos Estados Unidos.
0: Sobre as oportunidades de, de divulgação das ideias liberais no Brasil, você, nesse tempo que você está morando no Brasil, Quais são as, essas oportunidades para a divulgação das ideias liberais que você identificou pela sua experiência aí no país?
1: Eu acho que a maior oportunidade que existe hoje no Brasil tem a ver com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Muita gente veja essas coisas como, como algo ruim, mas eu acho que isso dá uma grande oportunidade para espalhar essa ideia essa liberdade e de, de iniciar um movimento para realmente mudar o país. O Brasil agora tem um palco uh, no mundo e se alguns ativistas, alguns empreendedores conseguem criar um movimento para uh, usar o poder desses eventos para mudar o país, acho que que isso é uma oportunidade que a gente não deve perder, que não vai ter essa chance no futuro de, de ter todo mundo olhando para o Brasil e exigindo mudanças, porque se o a Copa fosse hoje, o Brasil não estaria preparado. né? Mas isso dá oportunidade porque o Brasil tem que mudar para que as coisas dêrem certo na Copa. E, e os libertários podem aproveitar a oportunidade de espalhar dessa liberdade e de, de exigir mudanças libertárias, que são as únicas mudanças que realmente vão ajudar o Brasil a estar preparado para a Copa.
0: Mas o que, que você imagina que poderia ser feito?
1: Bom, o governo não vai não vai fazer nada para realmente preparar o país para a Copa. Então, se para aproveitar essa oportunidade, tem que os libertários têm que fazer algo para ajudar o país. Mesmo que muitas pessoas não queiram ter nada... Uh, fazer com a Copa, se você quer usar essa oportunidade, você tem que fazer algo que vai beneficiar o país, daí todo mundo vai olhar para você e você vai ter um palco para falar o que tem que ser feito para avançar. Né?
0: Josh, antes de continuar a entrevista, eu gostaria que você explicasse por que é que você decidiu vir morar no Brasil tá bom
1: é, três anos atrás eu saí do meu país e fui buscar uma outra terra né eu comecei a, a, a ler as ideias do libertarianismo quando eu tinha 17 anos e o mais que eu li sobre o mais que eu li sobre uh, a economia e que o mais que eu estudei as ideias do do Hayek do e do Rothbard eu descobri que os South News vão fracassar e eu não quero estar nos Estados Unidos quando isso acontece vão fracassar então, você tá eu dizendo? decidi é fracassar tá. a dívida dos Estados Unidos é tão enorme que não é possível pagar o, os deveres dos Estados Unidos não vai ter um, um fim legal para essa história então eu não quero estar lá quando é, fracassa os Estados Unidos e por esse motivo eu saí dos Estados Unidos e eu comecei a via, viajar para achar outro lugar para, para morar. Passei um mês é, em México traba, trabalhando numa granja. Muitos mexicanos, eles vão para os Estados Unidos para trabalhar numa granja, mas eu achei interessante se eu se fizesse o oposto. Mas então, você fez isso um para ter só
0: uma experiência,
1: para saber como era? É, para, para tentar entender a vida dos mexicanos que vão para os Estados Unidos, porque tem, tem milhões deles morando em, na Califórnia e eu não sabia muito deles. Então eu, eu tinha uma curiosidade da vida deles. Eu queria saber como seria mudar para outro país, trabalhar numa granja, ter pouco dinheiro e, e tentar sustentar a vida desse, dessa forma. Entendi. E você ficou ah, quanto
0: tempo lá no México?
1: É, fiquei, fiquei dois meses no México, um hum. mês trabalhando na granja. E depois é. você foi para onde? Depois. Eu eu percebi que eu não sou muito bom trabalhar numa grande e eu, eu devo fazer outra coisa <risos> uh, para poder sustentar a vida fora do país. Então, eu fiz um, um curso de para ser professor de inglês. E depois eu, eu fui para a Colômbia e eu, eu comecei a dar aula de inglês na Colômbia e fiquei três meses lá. E meu meu irmão, nessa, nesse tempo, ele me convidou para... Uh, Encontrar com ele lá em Manaus, então eu peguei ônibus e barco, fiz uma viagem de 20 dias para chegar a Manaus, Manaus fiquei 10 dias de barco, e eu encontrei com ele e aí começou a minha história no Brasil. Comecei na, na selva, os brasileiros têm essa ideia que os gringos acham que o Brasil só é selva, mas isso foi minha primeira impressão do país, que o Brasil é uma selva.
0: Quer dizer, se você tivesse voltado um, para os Estados Unidos mas... de lá, você teria falado com todos os outros americanos que você encontrasse que o Brasil era uma selva, né? <risos> é, é,
1: é isso aí. Mas minha história não, não acabou lá. Eu, eu, depois eu, eu fui para Vitória, eu, eu fiquei dois meses lá fazendo jiu-jitsu, comendo maçari e aproveitando a vida brasileira. E eu, eu gostei bastante que eu... De, Uh, depois de um, um turmo pequeno lá nos Estados Unidos, eu decidi voltar ao Brasil para ficar mais tempo. E eu, eu fiquei quase desde então.
0: E já tem quanto tempo no, no Brasil,
1: acho? é Em total, tem uh, um ano e meio, quase dois anos que estou aqui.
0: Você havia me dito já no, numa conversa que acha mais eficiente divulgar as ideias da liberdade não com com ativismo político, fazendo protesto, mas é, empreendendo. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes de que forma que isso é, pode ser feito.
1: Ah, para falar sobre ativismo, primeiro, eu acho que qualquer coisa de ativismo que você faz, você talvez você vai ganhar publicidade na hora, mas não vai ser uma coisa que vai durar. Acho que o ativismo, de vez em quando, é bom para ter todo mundo olhando para você, uh, mas você tem que ter algo a, uh, atrás disso que vai, que vai ter uma, um poder maior de mudar as coisas. O que, que um empreendedor faz? O empreendedor ele veja o um problema e ele leva uma, uma solução para esse problema ao mercado. Então, sendo que o Brasil tem muitos problemas, tem muitas oportunidades para empreendedores ganhar uh, ajudando o país a resolver esses problemas. Então, para aproveitar essa situação da da, da Copa e da, das Olimpíadas, o empreendedor ele tem que olhar para os problemas que o, o Brasil vai confrontar nesses eventos. E ele tem que pensar em como resolver problemas que vai acontecer durante a Copa e durante as Olimpíadas. Acho que ninguém está pensando nesse nível. Acho que ninguém está pensando em como resolver os problemas que que vai acontecer durante a Copa. Todo mundo sabe que vai ter problemas, mas ninguém está fazendo nada para uh, resolver os problemas. Não, a primeira pessoa, ou a segunda, sexta, a décima pessoa que faz alguma coisa grande para resolver o problema do, do as problemas que vão acontecer durante a Copa, ele, ele vai ter um poder enorme para fazer uma mudança no mundo, no, no Brasil.
0: Agora, como é que você pode vincular... Uma atividade empreendedora, um negócio que resolva algum problema que ainda vai acontecer, como você mesmo citou, como é que você vincula essa atividade empreendedora com a divulgação das ideias da liberdade?
1: Bom, eu acho que para falar sobre como resolver os problemas, primeiro temos que pensar quais, quais são os problemas que o Brasil vai confrontar. E eu acho que o problema maior, para os estrangeiros que, que chegam aqui, eles não vão, não vão saber como lidar com o país, então o empreendedor ele tem que ajudar os gringos que, que chegam aqui e facilitar a vida deles e daí o, o empreendedor que faz isso, ele vai ter um, um, um grupo de gringos que, que estão dispostos a ajudar ele e ele, é, o empreendedor ele pode pedir para os clientes gringos dele para fazer uma bagunça eu acho que os gringos eles adoram os mídias sociais, eles adoram, gostam de intervir nos outros países para fazer uh, mudanças democráticas e, e, às vezes, libertárias. Então, o empreendedor que que tenta resolver os problemas dos gringos aqui é ele vai ter uma armada para uh, facilitar as mudanças que ele quer fazer.
0: Você identificaria alguns problemas, assim, no caso... Você é um estrangeiro, já passou já deve ter passado por várias experiências no Brasil dessa dificuldade de um estrangeiro no país quais são quais seriam assim algumas dessas dificuldades que você é, poderia citar que o estrangeiro certamente vai enfrentar aqui durante a Copa do Mundo por exemplo
1: tá tem dois classes de gringos que chegam aqui tem os turistas e tem os que querem morar aqui e para quem para os turistas eles vão ficar aqui pouco tempo, eles não vão é, tentar aprender a língua portuguesa, e eles não vão investir muito tempo em descobrir como funcionam as coisas aqui. Então, eles vão querer coisas simples, eles vão querer soluções para fazer a vida mais simples. Quando ele chega aqui, ele vai chegar no aeroporto, e ele vai querer ir para o hotel dele, se ele consegue um hotel, que vai ser muito difícil, porque todo mundo está indo para a Copa, então ele vai... Pra, talvez ele vai ficar na casa de, de alguém. Acho que isso pode ser um negócio para um, um ouvinte. Ele pode reunir uma rede de, de casas particulares para os gringos que, que estão procurando o onde ficar durante, durante a Copa. Outra coisa, vai ter, acho que vai ter uma falta de, de táxi, ou, porque o, o governo artificialmente faz um escassez de, de táxis por causa da, das medalhões, né? E então tá, vai ter esse problema de, de como chegar aos lugares, então, então pode ser outro outro negócio de uh, fazer táxis particulares que é, não é muito legal, mas pode ser uma, uma opção. outras outros problemas que poucas pessoas no país falam inglês, então pode pensar nos mercados que vão ser mais impactados com com o turismo no país, sendo os taxis, taxistas os restaurantes. Se alguém faz um negócio que que ajuda essas pessoas, que alguém faz um aplicativo que pode ser usado uh, pelos taxistas, pelos restaurantes para ganhar mais dinheiro, ou para facilitar a comunicação entre os os servidores e os gringos isso pode ser outro negócio
0: você você tem um site brasilian gringo e você de certa forma está aproveitando é, a internet como você mesmo disse que os americanos estão fazendo nos Estados Unidos né de que forma você está tra trabalhando esse seu site que é um, um site de ajuda para para estrangeiros né americano ou, ou estrangeiros falantes de língua inglesa como é que você usa esse site dessa forma empreendedora para ajudar é, quem precisa e ao mesmo tempo é, usá-lo como instrumento de divulgação das ideias da liberdade?
1: Bom, primeiro eu comecei esse site para ajudar pessoas que querem vir ao Brasil para ser professor de inglês e agora está começando a ter um alcance maior. Uh, agora quis, quis, que eu tenho uma audiência bastante grande, que não seja muito grande, mas... É, é grande. Uh, estou aproveitando essa oportunidade de, para divulgar mais minhas ideias uh, personais sobre as mudanças que eu, eu acho que deve ter no país. É, agora estou começando a falar sobre as problemas uh, no ensino do inglês no país. Uh, acabei de fazer um vídeo fazendo, falando sobre esse problema, que eu acho que... Uh, uma coisa que eu acho que deve mudar é o jeito que o inglês é ensinado no país. Uh, e isso não é exatamente uma coisa uma ideia libertária, mas tem a ver com libertária libertarismo porque o problema do, do ensino do inglês é que é muito centralizado e que os algumas companhias têm uma certa monop, monop, monopolia no mercado de inglês no país. E eles ensinam no, no jeito deles que não é muito legal para o aluno. Quando sai esse episódio do, do podcast, eu já devo ter lançado o, o meu podcast, que vai ser o, o Brazilian Entrepreneur Podcast, que eu, eu vejo isso como... Eu vejo como a, o empreendedorismo como o caminho mais eficiente para ganhar liberdade nessa vida. Então, eu, eu, eu estou fazendo esse podcast para para promover o empreendedorismo porque eu acho que muitas pessoas faltam recursos ou falta motivação ou inspiração para empreender então eu estou fazendo esse podcast bilíngue para promover o empreendedorismo no Brasil e eu acho que à medida que as pessoas começam a empreender vai ter mais mudanças libertárias no país. Eu acho muito obrigado pela entrevista. Tá muito obrigado para me convidar para ser entrevistado aqui Bruno. É um grande prazer uh, falar com, com vocês e ter essa chance de falar com os ouvintes brasileiros. O, o Instituto Mises já teve um grande efeito uh, na minha vida e um, realmente um prazer uh, estar aqui falando com, com você hoje. Muito obrigado.
0: Podcast do estudo Lúcio de do Brasil. Meu nome é Bruno Garchag.